0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Espero que estén muy bien, el día de hoy pues tenemos una invitada que yo llevo ya tiempo siguiendo su trabajo en redes sociales y espero que pues les aporte mucho valor y que tanto como ella como yo, ustedes también disfruten la plática eh, que vamos a estar teniendo el día de hoy, pero pues eh, estamos aquí con Hola Lu, o, este, muchas gracias por aceptar Lu, eh, espero que pues, la pasemos bien y que disfrutes la plática.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí.
0: Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Buenísimo, pues mira, eh, mucha gente digo ya te habrá conocido desde antes del episodio, pero pues va a haber gente que se esté enterando de lo que estás haciendo tú eh, al escuchar este episodio. Entonces, en pocas palabras, ¿podemos definirte como una artista o tú a ti cómo te gustaría, eh, cómo te defines cuando te preguntan quién eres, qué haces, a qué te dedicas?
1: Pues normalmente digo artista, muralista y diseñadora, porque la verdad es que sí hago las tres continuamente.
0: ¿Y murales, por ejemplo, en, has hecho en diferentes ciudades o se, se concentran en una sola? Si queremos ver alguno de tus murales, ¿a dónde podemos ir?
1: Eh, sí, hay varios aquí en México, digo, en el país, pues, y algunos en Estados Unidos. Hay unos que yo no pinté, pero están en partes de Europa, etc.
0: Ah, órale, qué buena onda! Y pues justo, ok, ok. ¿Y más o menos cuántos años llevas en, en todo este tema artístico?
1: Yo creo, o sea, ya como artista formalmente son ocho años. Antes de eso era diseñadora gráfica y bueno, de ahí fue como un, un cambio fácil, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Entonces llevas ocho años en el tema de, de arte. Empezaste con lo que podríamos llamar como arte tradicional y hace unos años empezaste a hacer tus primeras piezas de arte en formato eh, NFT. Entonces, ¿Cómo fue precisamente esa transición? ¿Cómo llegaste a hacer tu primer NFT? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Fíjate que fue una expareja que cuando estábamos creo que 2018 inicios y lo invitaron a él a Maker's Place eh, y nada, él les contó sobre mí, me invitó. Creo que en aquel momento pues yo no sabía nada, entonces como que no... Nada, me quedé así a esperar a ver cómo funcionaba, a ver cómo le iba a él, a ver cómo fluía todo. Y fue hasta ya finales de 2019, 2020, que empecé como a mitear las primeras piezas. O sea, más bien como que también apliqué para plataformas que se parecían más a lo que yo hacía. Entonces encontré Super Rare, que es esta plataforma que... Tenía solamente piezas uno de uno, entonces como que eso se, se me figuraba que se parecía mucho al mundo del arte tradicional, ¿sabes? Era como pintar una pintura, un canvas, una, una, un mural, entonces solo hay una pieza de eso. Y eso me llamó mucho la atención y bueno, por ahí empecé.
0: Sí, porque creo que por plataformas de NFTs variaba mucho el estilo, ¿no? Creo que yo fui a... Bueno, más bien, yo, yo, yo escuché una plática tuya en un evento de, de Daoist. Y me acuerdo que decías que justo a los primeros NFTs si no eran astronautas, eh, robots, eh, algo así, pues eh, no tenían tanto volumen o, o impacto, pero pues justo, ¿no? Como que hay plataformas que se enfocan en, en otro estilo que, que va un poco más con lo tuyo. Y, por ejemplo, yo de lo que he visto, eh, eh, he visto que has colaborado con, con, con muchas marcas. ¿Cómo, ¿Con qué marcas has colaborado y, y qué diferencia tiene de... Trabajar con marcas internacionales, globales, a trabajar con un cliente independiente. Por ejemplo, si yo llego y te digo, oye, me gustaría tener eh, una pieza de arte tuya. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto cambia esa experiencia?
1: Pues mira, o sea, primero que nada, a mí me encanta el arte comercial. Me parece como precisamente el punto medio entre arte tradicional y diseño gráfico. Y entonces, pues nada, realmente no hay una diferencia enorme entre un cliente internacional grande como puede ser Nike o Samsung o Adidas o quien sea, a un cliente este, personal, un amigo, literal, una comisión que te manden a hacer. Porque ambas necesitan lo mismo, ¿sabes? O sea, ambos clientes necesitan un concepto que desarrollar, necesitan una comunicación que dar, necesitan un mensaje que transmitir. Este, a través de figuras, paleta de colores, formas, este, conceptos, etcétera. Entonces no creas que varía mucho, ¿no? Y yo creo que ahí entra pues el diseño gráfico, ¿no? Y es algo que disfruto mucho. Como fuera de solo hacer este tipo de arte que me senté y a ver cómo andaban mis sentimientos el día de hoy y los expresé en una mancha de pintura, me gusta mucho el hecho de que sí haya un concepto detrás y sentarte a pensar, ok, vamos a hacer como tormenta de ideas y ver realmente por qué, este, o sea, justificar la pieza con el concepto y la idea a desarrollar
0: ¿no? Y por ejemplo tú eh, cuando ibas empezando y estabas definiendo por así decirlo tu estilo, ¿qué fue lo que te, te inspiró? ¿qué es lo que tú precisamente intentas transmitir con, con tu trabajo en este giro?
1: Pues, inicialmente, cuando empiezo a pintar, era literal eh, expresarme, como salvarme a mí misma, porque en diseño gráfico los clientes son muy... Ay, que la tía dijo que de repente mejor pongas un delfín, ¿sabes cómo? Entonces, sí. eh, creativamente eso te mata, o sea, lo que era tu idea principal y todo lo que desarrollaste, te lo matan en que la tía opinó. Y nada, pues el arte se volvió así como mi manera de decir, aquí nadie me dice qué hacer, aquí este yo me expreso. Y pues en aquel momento viví como ocho años en el Caribe mexicano, entonces mis colores eran muy representativos bueno. como de esa parte de allá, este las plantas, eran muy de, ok, no tengo ni dinero para invertirle a materiales, no tengo ni experiencia, ni estudios de arte, o sea, nada. Entonces fue como realmente agarrar lo que tenía a mi alrededor y usar eso a mi favor, ¿no?
0: Ok, y está interesante porque decías que no tenías dinero, materiales, probablemente experiencia, no sé si contactos, pero justo, ¿cómo tú consideras que es el, el apoyo a los artistas en esa etapa sobre todo, eh, en términos generales?
1: Yo digo que es nulo, completamente. O Hola. sea, sobre todo si eres mujer, en México no, es como, no existe. Simplemente no existe. Y, y digo, he contado esa historia muchas veces, pero parte de llamarme Lu, porque yo siempre hablé como en inglés en redes sociales para alcanzar a otros países, etcétera, era la intención de ponerme Lu, era que no supieran si era yo hombre o mujer y poder entrar okay. como a este juego de ah pues o sea si veo que nada más le hacen caso a los hombres en el mundo del arte en México pues yo voy a jugar el mismo juego ¿sabes cómo? pero nada sí. mientras pasó el tiempo pues las cosas fueron cambiando y, y ya fue así como que mostré mi cara y fue como de sorpresa soy mujer
0: y ya hace cuántos años este, diste la cara y, y cómo fue el recibimiento de, de la gente por así decirlo
1: yo creo que muy buena, este, inesperadamente muchas mujeres fueron las que reaccionaron a ello, eh, no me considero una persona fea, entonces yo siempre pensé como que Ay, los hombres van a estar ahí encima, ¿sabes cómo? Pero no, este, me emocionó mucho ver que las mujeres agarraron mucho esta parte de como de empoderamiento y de decir como, órale, no sabía que eras mujer, no sabía que eras mamá, no sabía que todas estas cosas, ¿sabes? Y nada, eso fue literal como un año después de empezar a
0: pintar ok, ok, o sea ya tiene ya tiene su, su respectivo tiempo, y por ejemplo hablaba, hablabas un poco de las colaboraciones que has hecho con marcas digo, no sé si se puede decir cuál ha sido tu favorita y también tengo la duda, si con estas marcas las colaboraciones se centran en, en murales, en diseñarles algo de sus productos o algo relacionado con el tema de, de NFTs, ¿Cómo, ¿cómo se ha manejado esa parte?
1: Mm favorita yo creo que Nike porque desde que empecé era como mi sueño y ni sé por qué, o sea, no recuerdo ni por qué yo siempre quise trabajar con esa marca, entonces cuando se abrió la oportunidad de hacer una colección global fue así como, órale sentí como ya ese paso de decir, ok, ya no soy la niña que estaba empezando a pintar y así como a ver si el hobby nos funciona ¿no? Eh, pero nada, en realidad cada una ha sido un, única, eh, cada marca tiene sus necesidades y así como hay veces que se necesita un mural enorme, hay veces que se necesita grabar eh, y, y hacer entrevistas con vos, y que salga toda apariencia física y hay veces que NFT, hay veces que, o sea, todo, todos necesitan algo distinto entonces creo que ahí entra una parte muy interesante de ser como artista, influencer no sé qué más, que no me encanta pero tienes que, tienes que ser parte de eso, ¿no? Porque, pues, sí se ocupa. O sea, la verdad, de, detrás de todo, es que las marcas siempre piden documentación en redes sociales, piden como que hables ante la cámara, de todo esto.
0: Sí, al final es una forma de, de desarrollar tu marca personal y eso pues, te puede ayudar a conectar justo con pues, estas eh, empresas pues, líderes. Al final, el, ¿el proceso cómo fue? ellos te buscaron? ¿Tú aplicaste? ¿Cómo se, se, se dio esa parte?
1: Fíjate que nunca he aplicado. Más bien, apliqué al principio para varias cosas y jamás me hicieron caso. Entonces dije, no, pues, o sea, okay. voy a hacer lo mío, voy a enfocarme en crear y que esto sea el ejemplo de lo que puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, si algún día... Soñaba con hacer un mural, pues nada, me ponía a hacer murales gratis y entonces la gente ya decía, ah, ya puede hacer murales y me contrataban para eso, ¿no? Entonces siempre okay. ha sido muy orgánico por medio, sobre todo por medio de Instagram, la verdad, eh, que las marcas se me acercan y ellos me contactan. Sin embargo, yo creo que ya llegué a un punto en el que sí necesito como un manager en forma y, no sé, todas estas cosas que se desenvuelven mientras más pasa el tiempo. Pero hasta ahora todo ha sido las marcas acercándose por medio de redes sociales.
0: Bueno, pero qué fregón eso de, de que detectes la, la necesidad de, de un manager o alguien que te ayude, pues quiere decir que la cosa va bien y que, que andas cotizada. Entonces, ¿no? Entonces, pues con, con más este razón es un gustazo tenerte por acá, viendo que, que andas cotizadona y, y esa parte. Entonces, pues, pues qué bueno. Felicidades por eso. y, y por ejemplo, ya hablando de tus trabajos eh, personales. ¿Tú que Te voy a preguntar las dos caras de la moneda, pero primero, ¿tú qué ventajas ves como artista que puedas eh, vender tu, tu tu trabajo en formato NFT? Las ventajas que, que te imagines, las, las que quieras, ¿no? no te limites.
1: Yo creo que los NFT son muy interesantes para mí. Hay una parte muy padre que me encanta y es la de poder experimentar, la de poder ser libre, porque como son piezas digitales, luego... Existe de que ay voy a usar un color neón, lo cual a lo mejor en pintura tradicional es muy difícil o, o, o no vas a llegar a ese color con, con pigmento, ¿sabes cómo? Entonces existe esa parte de experimentación, de libertad creativa que yo nunca había experimentado y me encanta. Existe esta parte de tener como una relación chida con tus coleccionistas, con la gente que te sigue en Twitter, etcétera. Y la parte que no me encanta es que uno de los requisitos como para estar bien posicionado en el mundo de NFT, cripto es como ser muy activo en esta red social, ¿no? De Twitter. Y y ser participativo sí. y ser muy comunicativo. Entonces, de repente le estás pidiendo a toda la gente eh, introvertida y nerd que haga lo que más miedo nos da, ¿sabes <risa> cómo? Entonces eso es como, sí. para mí es muy difícil, soy muy mala en Twitter y creo que parte de eso ha, se ha visto en como lo lento que a veces se puede mover mi trabajo. Digo a comparación de cómo empecé ahí, ¿no? empecé muy rápido. Pero uh -huh. sí veo muchos amigos que se comunican muy bien entre entre artistas, entre coleccionistas, etcétera, y su trabajo está así como subiendo, 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 y yo como, ¿cómo? ¿cómo? ¿De dónde encuentran temas de qué hablar con la gente?
0: A mí me pasa también, la verdad, la, la gente que más la rompe en Twitter, no sé cómo le hacen, de dónde sacan el tiempo, la, la creatividad para andarle contestando a, a todos y, y compartiendo tanta, tanta información. La verdad, sí es una red social que parece fácil de llevar, pero sí necesita, sí tiene sus sus truquitos, por así decirlo. Y por ejemplo, no sé si esa desventaja. Yo la verdad eh, no sé mucho de, de los NFTs eh, de arte digital, por así decirlo, pero qué tanto le ha afectado a este tipo de, de NFTs, el bear market, ¿no? la caída de precios que hubo en 2022, porque por ejemplo, por lo menos en el mercado cripto eh, de, de tokens fungibles, afectó muchísimo el interés de las personas, el, el volumen que se maneja, ¿Cuántos quieren comprar? A diferencia de más bien todos los que se quieren salir. No sé si, si, si algo así pasó en, en tu giro que hayas detectado.
1: Yo creo que sí y no. O sea, es relativo. Ahora no soy experta y menos porque te digo, estoy tan clavada en arte comercial y en tradicional que luego meterme a Twitter y, y meterme a este mundo completamente distinto me cuesta mucho trabajo. Pero eh, definitivamente lo noté. Eh, creo que sí la gente perdió mucho como como la fe que le teníamos todos a Bitcoin Ethereum de decir como, solo vamos para arriba, para arriba, y luego de repente, ¡ah, la madre! No, no, vamos para arriba. <risa> Pero la gente que se quedó ahí de NFTs puedo ver que se mantuvieron vendiendo, como te digo, la gente que se supo comunicar bien con, este, con Twitter y con sus coleccionistas sobre todo, o sea... Me acuerdo que cuando yo empecé a hacer NFTs estaba con un artista que se llama Grant Yoon y él me preguntaba, porque pasó algo muy raro, ¿sabes? Cuando yo minteo mi primer NFT se vende a un excelente precio porque vieron mis redes sociales, etcétera, y como que se mantiene ese precio, ¿no? Total, Grant me pregunta... ¿Cómo, ¿cómo le estás haciendo, no? O sea, ¿qué, ¿qué necesito hacer, etcétera? Porque yo no estoy vendiendo ese precio y, y yo como, güey, pues no, no, no tengo idea, ¿sabes? O sea, no tengo idea. Total, eh, me medio desaparezco de Twitter y ahora que regreso, años después, bueno, no años, pero claro, tiempo después que regreso me doy cuenta de que justo lo que te contaba, esta persona tiene una excelente comunicación con seguidores, coleccionistas, etcétera, y es una persona que está vendiendo en 50, 70 ether cada trabajo que hace, ¿sabes cómo? Entonces es como... ¡Wow! Ajá, subió,
0: en... <risa>
1: subió muchísimo.
0: ¿En la misma plataforma que, que tú los vendes ¿O sea, es el, el mismo estilo, por así decirlo?
1: Es un estilo abstracto, okay. exactamente. Entonces, por eso este digo, es relativo. O sea, sí hubo bajas pero y luego hay gente que como lo supo mantener y como si sí ha sabido, si sí ha sabido si sí ha podido escalar este, su arte definitivamente para ello pues cual, o sea, al contrario nada más ido subiendo, subiendo, subiendo
0: o sea la, la armaron todavía más chido los, los que se quedaron lo, y, los, y lo manejaron bien todo, toda esta parte del bear market ok, está, está, está interesante bueno, como en todo yo creo no Digo, igual en el mercado de cripto de de tokens fungibles, pues igual, hay proyectos que, que se han vuelto más populares, que han acaparado más mercado y demás. Entonces creo que aplica en términos generales eh, que, que, ha, que ha habido grandes oportunidades en este mercado bajista, por así decirlo. Y, por ejemplo, hablando un poco de, de comunidad, ¿tú qué diferencias ves? Tanto la comunidad de artistas, tanto como la comunidad de... Puede ser inversionistas, compradores eh, o gente que, que le gusta ese, esa industria, llámese por entretenimiento, lo que sea. ¿Tú qué diferencia ves entre la comunidad de cripto o NFTs contra la comunidad del arte este, más tradicional, de, de galerías eh, y demás?
1: Hay similitudes. Creo que definitivamente en ambos los coleccionistas agarran a sus artistas y los van empujando porque ya saben que mientras puedan revender ese arte más alto, pues les conviene, ¿no? Y entonces, nada, pues, ¿qué hace esto? Que cierra la puerta a nuevos artistas, que cierra la puerta a, a gente que tenía estilos similares, porque ya es como mis artistas y yo solo recomiendo a estos. Ahora, hay cosas muy distintas también, ¿no? Y cosas que se me hacen muy padre del mundo cripto, es que fuera de ser este galerista don viejito que estudió en no sé dónde y que tiene el apellido de no sé qué y que te va a criticar si tú no vienes de ese mismo fondo, ¿sabes cómo? Y que simplemente no te va a tomar en serio si no vienes de tal escuela o etcétera, o de tal galería representado. Eh, en el mundo cripto es muy de lo que estamos hablando, ¿no? Es muy de si tuviste una buena plática con él, si estás tomándote en serio tu arte, o sea, si, si realmente se nota tu pasión. Y eso se me hace... Muy chido a comparación del arte tradicional. Creo que es algo muy bonito.
0: Ok, o sea, digamos que de este lado hay más oportunidades para alguien que viene de, de ceros, por así decirlo. Totalmente, sí. Y ok, 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 está, está, está interesante. Y por ejemplo, hablando del tema de, de royalties o de los ingresos que puede llegar a tener el artista también, porque tengo entendido que hay, hay diferencias interesantes, no sé si nos podrías platicar un poco cómo se maneja los royalties en una y en otra.
1: Pues sí, yo creo que esa es otra bondad muy grande del de mundo NFTs, ¿no? Cuando tú vendes algo, obviamente la plataforma toma una, un porcentaje. Este, si alguien hizo la curación, se le va otro pequeño porcentaje. Y ahora cada vez que esa pieza se revende, a ti te llega otro porcentaje, ¿no? de Vamos a decir el 10% de esa venta lo cual en el mundo tradicional jamás pasa. O sea, si tú vendiste un cuadro a, a el coleccionista más cabrón del mundo o a tu amigo, este, si ese cuadro se revende en algún punto, o sea, cero, nunca te va a tocar nada, ni vas a saber a quién lo tiene. Sí, ni,
0: te, ni te enteras, ¿no?
1: Claro, ¿no? Entonces este, creo que hay una transparencia muy chida en el mundo cripto, NFT, este, que el mundo de arte tradicional pues no no lo ha visto y va a tomar tiempo en que lo vea, yo creo.
0: ¿Y esa comisión en porcentaje, por ejemplo, cuánto te quita un eh, Super Rare o OpenSea y cuánto te quitaría la, la galería de representación, por ejemplo?
1: Exacto, esa es la otra. O sea, una plataforma de NFT te quita como el 10% por pieza, mientras que una galería te pide entre el 30% y el 60%.
0: Wow, wow, O sea, se pueden llevar más que tú. O sea que, ok, ok. Entonces, está, está interesante. Y, por ejemplo, México, supongo que no está tan bien posicionado en temas de galerías de arte que otros mercados. ¿O dirías que México es un mercado fuerte y sólido en, en tema de arte de tradicional, de, este, de galerías, de esa parte?
1: Se está volviendo. Definitivamente, ahorita todo el mundo está volteando a ver a México, sobre todo Ciudad de México, como una gran ciudad y como un referente de cultura, de estilo, de arte. Y creo que tiene mucho para dónde crecer. Ahora, lamentablemente, y justo hablaba de esto en mis redes sociales ayer, creo que idealizamos y ponemos en un pedestal enorme a talento internacional. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Que ahora en Semana del Arte, todos mis amigos de México que yo veo que están haciendo cosas... Fuertes a nivel internacional eh, no están en la Semana del Arte y mientras que tengo mensajes de gente de Alemania, amigos de Francia, amigos de Estambul, de todos lados del mundo diciéndome voy a estar en la Semana del Arte en Salón Acme y yo como ah qué bueno que tú sí estás porque ningún mexicano que yo me lleve bien de mis amistades del arte están ahí sabes cómo Entonces eso, eso está un poco triste la verdad.
0: Sí, creo que pasa en, en, en muchos giros. Por lo general, volteas a ver a, al extranjero. No sé por qué, no sé por qué, pero yo también lo he visto en muchas industrias. Y, y pues digo, lo único que esperas es que cambie. Al final hay talento, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo cómo puede llegar a eh, aumentar el awareness del trabajo de cada uno en, en cada industria. Y por ejemplo, al final el arte, pues es una industria extremadamente internacional, ¿no? Eh, Tú, ¿en dónde crees? que la gente puede conectar justamente con más personas de otros lados. Porque supongo que los que dices de Francia, Alemania y demás, los conociste por, el, por trabajos de arte tradicional y, y esa parte. Pero, pues, ¿cómo ves esa parte de conectividad en, en, en ambos giros, por así decirlo, la comparativa?
1: Yo creo que ahorita sí es momento de fiarse mucho de redes sociales, de conexiones, ¿no? O sea, depende de la plataforma que te sirva a ti no volvemos a lo que te digo Twitter a mí escribir mis pensamientos ponerlos en tocar conversaciones se me hace sumamente complejo pero de repente me doy cuenta que Instagram me parece mucho más fácil a mí, ¿no? Entonces depende de hay gente que en TikTok se claro. cambió su vida, etcétera entonces yo creo que sí es momento de apoyarnos mucho en eso y de no cerrar las puertas a eso
0: Sí, por ejemplo, ¿tú qué tanto te has apalancado de... O sea, ¿consideras que las redes sociales te han impulsado mucho más en tu carrera profesional?
1: Sí, como te digo, yo creo que Instagram cubre el 95% de los trabajos grandes que he hecho en mi vida.
0: Pues está está bastante interesante. Pues si al final es mucho más fácil ya llegar a, a más personas hoy en día gracias a, a estas herramientas. Y por ejemplo... Tú al ser eh, mujer y al haber estado adentrada en el ecosistema, qué tan importante ves que más mujeres se vayan sumando al ecosistema, eh, en, en, qué tanto le, le aporta, ¿no? Al final pues este género y todo, porque pues creo que cada vez hay más movimientos, ¿no? Que tratan de incluir eh, más mujeres en el ecosistema y que es algo más balanceado, porque pues a día de hoy el, el ecosistema cripto en general pues todavía sigue siendo mucho de cripto bro, eh, los raritos que no dejan de hablar de Bitcoin en la peda. Eh, pero, ¿tú, tú, ¿Cómo es eso? La, la, la importancia de que cada vez más mujeres se vayan incluyendo y vayan aportando de su trabajo y soporte, valor así como tú.
1: Pues es que tiene que ser. O sea, como mujer creo que hay una responsabilidad que tenemos de incluir y, y apoyar y que si alguien te pregunta algo, estar ahí y echarle la mano porque pues a mí me la echaron también al principio. Eh, ahora, pasó algo muy interesante en el mundo NFT y cripto y es que las mujeres se unieron mucho, entonces a, a diferencia del mundo de arte tradicional, este, una vez que entras de lleno a NFTs, siempre hay como grupos de mujeres en los que preguntas, pides feedback, este, te ayudan, te, te dicen cómo hacerle, etc. Y eso se me hace muy chido, creo que definitivamente es algo que tiene mucho potencial y, y fuera de eso... Eh, hay muchas mujeres que, por ejemplo, usan alias para lo que te decía, como el que hice yo, ¿no? De parecer como que son hombres, precisamente para jugar este juego de, eh, de mundo de hombres. Pero hay mucho apoyo, hay mucho apoyo en Twitter y ojalá siga creciendo.
0: ¿Y tú qué consejo le darías si aquí hay una mujer que... Que es su primer acercamiento con todo el tema cripto y que le gustaría adentrarse un poco más en el ecosistema. O sea, ¿tú, ¿tú qué le aconsejarías para poder empezar? Primero, que se pierda el miedo, obviamente, pero pues ¿tú qué más consejos le, le, le darías con esa parte?
1: Pues yo creo que lo que digo siempre, o sea, no sé si ya quedó obsoleto porque te digo, he estado tan clavada en el arte comercial que luego a veces regreso a Twitter, a Cripto, a, a NFTs y digo, ah, pasaron como 15 años aquí, ¿verdad? Pero, <risa> sí. este, creo que diría lo mismo de siempre, o sea serle fiel a, a quien eres porque luego no te vas a poner a ser como tú decías, astronautas, ¿no? O sea, se trata de realmente hacer tu estilo, de hablar como tú eres en, en redes sociales, de apoyarte de estos grupos que te decía de mujeres y saber que pues no, o sea, que hay muchísima información, ya no estamos en 2017 en donde... Si hablabas de NFTs era como, ¿dónde busco información? ¿De qué es esto? ¿Sabes? Ahorita te metes claro. a TikTok, te metes a YouTube, te metes a cualquier plataforma y encuentras muchísima información en tu idioma de cómo empezar eh, fuera de estos grupos que te decía. Entonces, está fácil. Creo que solo es aventarse.
0: Y, por ejemplo, eh, hay algunas comunidades de mujeres de cripto de las que tú hayas sido parte ¿O que conozcas y digas, ay, ah, ellas trabajan chido y traen una comunidad? A las que van empezando les recomendaría intentar eh, adentrarse o, o preguntarles a ellas. ¿Conoces así algunos nombres?
1: Pues aquí en México sé que estaban las chicas de Metagals, que me caen muy bien, la verdad es que me caen muy, muy bien. Y ellas traían también como, no sé si ellas o estaban solo como involucradas o eran parte de Herdao, y nada hacen cosas muy padres la verdad es que abren muchas oportunidades siempre tienen becas para decir o sea quien aplique de repente se puede ir a Río a al evento de hackathon de allá o no sé o sea tienen muchas cosas muy padres entonces siempre están haciendo pláticas explicando desde lo más básico desde cómo abrir una cartera hasta ya cosas mucho más complejas depende de qué tanto te quieras involucrar en la onda como hacker etcétera pero eh sí. Hay, son súper buena onda y la verdad es que son muy unidas y súper abiertas a quien se quiera unir.
0: Qué bueno. Sí, de hecho, conozco ahí un par de ellas. Qué bueno que, que las mencionas. Igual va a haber una de ellas que, que va a ser invitada aquí de, del podcast y va a estar hablando un poco más de, de comunidad en general ¿no? y también dándole su, su respectivo enfoque a la, a la comunidad femenina en cripto. Pero está interesante. Y decías que entonces te, te, te has estado alejando. ¿Hay alguna razón específica por la que te has alejado del del mundo NFT, al final dices, ok, está bien probar y tener una alternativa, pero me gusta más esto, o hay algo en, en, en específico por lo que te has alejado un poco de, de, de esa parte?
1: Creo que hay dos razones. La primera que te digo que soy mala en Twitter, entonces me, me frustro un poco de no poderme expresar como me expreso en otras plataformas como Instagram. Eh, pero fuera de eso, me gusta mucho. Simplemente es que... Mi amor por el arte comercial y mi pasión por eso es como enorme, ¿sabes? La verdad es que me encanta cuando un coleccionista me habla y platico y, y me dice como, ah, está este posible proyecto, pero cuando me entra un proyecto nuevo de una marca que me gusta, me vuela la cabeza, o sea, se me... Cierro toda agenda y es como esto, entonces... Aunque es mucho más redituable el mundo de NFT, creo que ahora sí que por amor al arte, luego a veces me voy más hacia arte comercial tradicional.
0: No, pues sí, aplica aplica exacto eso de, de amor al arte en este caso. Y por ejemplo, ¿tú trabajas sola? O sea, cuando te llegan trabajos o, o, o clientes, ¿o tienes un equipo que, que te echa la mano?
1: Depende, eh, no tengo un equipo fijo porque como decíamos siempre, o sea, las marcas siempre buscan algo distinto, entonces está difícil tener algo fijo para algo tan cambiante, pero pues sí, mientras más creo que voy avanzando, voy moviéndome, definitivamente voy ocupando más gente, desde gente en el estudio ayudándome a empacar, pintar, etcétera, eh, abogados, o sea, de todo, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Oye, y al inicio de la plática decías que se han enseñado tus trabajos en México, pero igual en otros lados y demás. Eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser tu lugar favorito en donde se ha mostrado uno de tus trabajos?
1: Creo que es que hay muchos, pero le guardo un lugar especial a Atlanta, que fue donde fue mi primera exhibición yo sola en 2018. Okay. Eh, es una galería con la que me llevo muy bien con todos los integrantes de ahí. Entonces, nada, siempre hay como este... Gracias por confiar en mí y haberme dado esa oportunidad de ser los primeros eh, internacional. Y nada, yo creo que ahí... O sea, tanto la galería como tal, como las personas que me apoyan de esa ciudad, siempre ha sido como muy grande.
0: Ok, ok. ¿Y, y viajas seguido, por ejemplo, por trabajo a, a galerías o a ver a clientes o demás? o digamos que eres más local en ese aspecto
1: no, sí viejo seguido eh, trato de no tanto como te dije soy mamá entonces está difícil andar así que bueno nos vemos ahí regreso en un mes sí. pero me encanta este mientras va creciendo mi hijo también me, me emociona mucho la idea de poderle decir vente vámonos este hay que pintar un mural en no sé dónde y que vea esa parte y que vea la parte de, ok, hoy tengo entrevista, etcétera. Eh, me gusta mucho, pero sí, sí trato de viajar. Es algo que me gusta mucho.
0: Pues mira, nada más me, me gustaría hacerte ya una última pregunta, no para no quitarte acá mucho tiempo. Eh, es una pregunta más en forma de, de reflexión y un enfoque general. Como te decía, en estas cápsulas hay invitados de todo tipo, no o sea, desde el programador que está haciendo esta blockchain modular y no sé qué, desde la persona que está llevando la comunidad de la Binance Smart Chain, eh, en este caso pues un artista que su amor ya nos quedó claro que es el arte comercial y que haya este, experimentado en, en, en arte en formato NFT. Entonces cada uno tiene puntos de vista distintos y justamente es lo enriquecedor ¿no? de, 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 de estar teniendo estos invitados. Por eso hago siempre esta última pregunta. ¿A ti qué sería lo que más te gusta del entorno blockchain? Y, y, y de verdad, ¿eh? o sea, porque muchos dicen a ah, la descentralización, pero no lo sienten, ¿no? Probablemente. O sea, el punto es que si es algo que, que tú, desde tu giro, desde tu punto de vista, digas, esto está chido y, y, y ya está, ¿no?
1: Yo creo que eso que platicábamos de la transparencia, saber que el mundo del arte puede ser súper corrupto, puede ser súper eh, de contactos nada más y, y de que de repente una banana se vende en quién sabe cuántos millones y dices, como. Ok, entonces creo que la transparencia que hay y la, la simpleza que hay detrás de todo, este, aplicado blockchain, aplicado al arte este, es algo que o sea, yo, yo aunque no sea parte de NFTs en el futuro, yo siempre hablo bien de eso ¿sabes? y Siempre es como, ¿qué opinas de esto? Y yo como, güey, no puedes pedir más, hay transparencia de todo tipo, este, hay oportunidades hay, este pues sí, hay comunidad
0: Buenísimo, sí, pues me hace sentido, me hace sentido viendo tu, tu background y lo que haces, que, que eso te, te guste, y sí, la transparencia en, en todos los aspectos de, de esta industria a mí también me, me parece bastante interesante, pero pues bueno, pues sí, básicamente era lo, lo, lo que quería preguntarte, lo que quería saber de ti, bastante interesante, y pues muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, ahí le estaremos dejando a la gente por redes sociales que me pases, donde te puedan contactar, donde quieras que vean tu trabajo, eh, donde te puedan dar tu pues, seguimiento ¿No? al final yo te conocí porque me apareciste en Instagram creo, en, en el feed justo uno de tus trabajos que dije, órale está padre, y creo que era con, con Nike si mal no recuerdo, entonces pues digo yo desde ahí te sigo, entonces pues para que más gente pueda darle seguimiento a, a tu trabajo que está bastante fregón pero no sé si quieras agregar una, una última cosilla o, o algo eh, básicamente es lo que quería preguntar
1: no, hombre, gracias, yo muy feliz de haber estado aquí platicando contigo, Miguel, Este, si se puede dar una vuelta, estoy en Instagram y en Twitter como Hola Lu. Este y nada, como habíamos dicho, creo que parte de mi responsabilidad es que si algún artista por ahí tiene alguna duda, alguien que apenas va a iniciar o a meterse a este mundo, eh, yo feliz de ayudar y echar la mano, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Pues es, es bueno que, que lo sepan y espero que ahí te lleguen uno que otro interesado y que se vuelva parte de, de tu comunidad también, como tal. Pero pues bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Espero que, que, que hayan disfrutado la plática, así como yo y.